0: Er is natuurlijk één evenement wat er echt enorm heeft ingehakt uh, in die relatie en dat is MH17 uh, geweest, daar zitten we nog steeds mee.
1: Rusland, het land van beren, wodka en ijzige kou, maar ook van Vladimir Poetin, de Koude Oorlog en van het communisme. Iedereen heeft zo zijn eigen ideeën bij Rusland en daarom is er een onderzoek gedaan naar wat wij denken als wij aan dat gigantische land ten oosten van ons denken. En wat blijkt, een derde van de Nederlanders is bang voor Rusland. In Achter het verhaal praat ik, Kevin Goes, vandaag met buitenlandcommentator Bob van Uwet... over ons gevoel als het over Rusland gaat. Angst dus bij uh, een derde, uh, Bob. Um, vind je dat veel?
0: Nou, ik denk dat het wel, uh, wel, wel redelijk representatief is. Uh, je hebt... Je hebt uh... Mensen inderdaad, een derde ongeveer, die, die bang zijn voor Rusland. En uh, ik denk dat dat gebaseerd is op wat we hebben gezien de laatste uh, jaren. Uh, en de rest weet het niet of... Uh, ja, of is helemaal niet bang voor, voor Rusland? Dat ja, want
1: deze cijfers komen uit uh, de buitenlandbarometer van het instituut Klingendaal. Ja. Ze hebben uh, dat drie keer gedaan. Hè? En dit is het eerste verhaal wat wij maken op basis van die barometer. Ja. Uh, Klingendaal, even neerzetten. Wat is dat voor een uh,
0: ja, voor Klingendaal instituut? is een onderzoeksinstituut in, uh, in Den Haag. En zijn uh, gespecialiseerd in, in buitenlandse zaken. Hè? Dingen die ons, uh, ons aangaan en de reden... Uh, dat ze dit hebben gedaan, is... Uh, kijk, ze zeggen, we, volgend jaar zijn er dus verkiezingen in Nederland. Uh, de laatste jaren gaan die verkiezingen steeds vaker over, over nationale aangelegenheden. Terwijl om ons heen, die grote boze wereld zal ik maar zeggen... Uh, steeds meer invloed heeft op wat wij hier doen. Hoe wij, hoe wij reageren op bepaalde zaken. Nou, uh, er is weinig... Uh, stelt daar weinig uh, bekend over hoe wij Nederlanders daar dan over denken? Nou, nou hebben ze dat uh, aangepakt met een heel ambitieus en een heel groot uh, onderzoek. Uh, samen met een ander onderzoeksbureau, Kieswijzer. Daar hebben ze uh, 23.000 Nederlanders gevraagd naar de grote buitenlandse onderwerpen. Nou, Rusland, uh, daar beginnen ze nu mee. Maar andere grote onderwerpen zijn uh, Europa, Amerika, China. Hoe gaan die met elkaar om? Hoe Bevriend kunnen wij zijn met de, met de Chinezen. En het laatste onderwerp is uh, uh, migratie. Dus fort Europa, wie willen we toelaten, wie willen we niet. Nou, dat zijn allemaal zeer actuele onderwerpen. En daar uh, hebben we nu wat, wat meningen over. Waarbij in dit geval het Rusland verhaal nog eens een keer extra actueel is. Omdat in de Tweede Kamer uh, eind van de maand wordt gesproken over een Rusland strategie. Hoe gaan wij met dat land om?
1: Ja, nu, nu is deze week is ook de, de troonrede geweest van, uh, van onze koning. Uh, ja, daar hoor je inderdaad heel weinig over het buitenland in. Is dat iets wat, wat de laatste jaren gegroeid of, is, of zijn we altijd al uh, heel erg op ons eigen land gericht?
0: Nou, dat is... Toch wel iets van de van de laatste jaren, ik herinner me, toen ik klein was, had Nederland zo'n rol van uh, met het vingertje wijzen. Hè. Wij gingen de wereld wel vertellen hoe we hoe dingen moesten, dat was dan ook weer overdreven. Maar uh, de belangstelling was, was uh, groter toen. Um, ja, nu. nu is er in de nationale politiek... Uh, sommige mensen zeggen dat we een beetje met oogkleppen opzitten... dus dat we niet echt kijken wat er om ons heen gebeurt... maar reageren op wat dan hier gebeurt. Uh, dat is jammer en, en ik denk dat Klingendaal zeker een punt heeft... dat dat een, een onderschat gebied is en waar... Uh, en Nederlanders, maar ook de politici uh, best wat meer over mogen nadenken.
1: Ja. We hebben het vandaag over, over Rusland, hè? Ja. dat eerste deel wat, wat uh, gepubliceerd wordt... Um, Jij schrijft, kille verhoudingen, dat, is, dat zegt eigenlijk niet, niet genoeg. We kunnen het beter hebben over koude verhoudingen op dit moment... tussen Nederland en Rusland. Ja,
0: ja. Um, laten we zeggen dat die verhoudingen uh, nooit echt heel warm zijn geweest. Ja, of je moet terug naar... Sint uh, is in
1: <laughs> die tijd. Ja. <laughs>
0: ja, gaan we een paar even terug. Maar de, goed, we hebben het, het communisme gehad. Hè, we hebben de koude oorlog gehad. Uh, en alles wat daarna kwam. Maar er is natuurlijk één evenement wat er echt enorm heeft ingehakt uh, in die relatie. En dat is MH17 uh, geweest. Daar zitten we nog steeds mee. Uh, daarna uh, zijn er ja, tal van incidenten geweest. Uh, Russische hackers uh, hebben we hier uh, gezien. Dat gaat dan over enige honderden uh, hacks per jaar of pogingen. En dan moet je denken aan niet alleen bedrijven... maar ook aan bijvoorbeeld notulen van vergaderingen van politici. Dat, ja, dat lezen ze daar graag om te weten hoe wij over ze denken. Wat wij van plan zijn en dat, dat soort zaken. Nou, en dan hebben we nog die rare... Een beetje een Ja, ja. Twee, twee mislukte 007's uh, zou ik zeggen. We hadden die Russen die dus uh, nog opzichtig bij dat gebouw van uh, de organisatie... Ja, dat deed uh, je, ik denk aan,
1: aan een hele slechte spionagefilm. Ja, ja.
0: ja, ik las ook ergens. Het was niet het E-team wat, <laughs> wat ze hebben gestuurd. Die waren heel, heel erg slecht. Maar ja, tegelijkertijd die, uh, laten we zeggen wat wij toen hebben gedaan. Wij hebben een, 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 een voertuig van een Russische diplomaat kennelijk met onze high-tech uh, spionagespullen ingericht. Maar, <laughs> uh, maar dat hadden ze ook zo in de gaten. Ja. Dus dat, Laten we zeggen, het spionageverhaal is meer... Uh, ja, dat is niet echt, echt James Bond. Meer een be beetje Mr. Bean-achtig. Slapstick. Ja. Ja, slapstick. Ja, slapstick. Maar dat neemt niet weg dat dit um, echt heel serieus is. Het gaat, uh, zeker waar de Russen mee bezig zijn... Het gaat om, om beïnvloeden van, van onze politiek. Het gaat om beïnvloeden van... Uh, om het, om het ja, beïnvloeden van hoe wij tegen ze aankomen. Kortom, dat, heeft echt, dat is serieuze business. En daar zetten ze ook uh, van alles voor in. Fake news uh, is niet alleen iets, het klinkt Engels, wat, daar, wat uit Amerika komt. Dat, dat wordt door Russen groot ingezet. En daar blijken mensen gevoelig voor. En dat zit misschien ook wel in dit onderzoek. Ja,
1: onderschatten wij dat? De, de hoeveelheid fake news die vanuit Rusland komt?
0: Nou, ik heb gesproken met uh, naamgenoot, Bob Deen. Hè, die, is, uh, die is dan onderzoeker bij Klingendaal. En die gaat uh, uh, de coördinator van het Rusland en Oost-Europa Centrum. En hij zegt, um, die dreigingen, die zijn er echt. Ik bedoel, die hacks, die zijn er echt. Dat beïnvloeden gebeurt echt. En wat dan het probleem is, dat mensen afhaken. Want elke keer krijgen we die waarschuwingen van... God, pas op, de Russen zijn bezig met dat. En... Um, ja, dat, dat gaat dan een eigen leven leiden. En dat wordt niet meer zo geloofd, die aanvallen dan. Hè? Daar heb ik het over. Is
1: desinteresse dan het belangrijkste wapen van, van dit soort aanvallen?
0: Ja, als iets heel vaak gebeurt, vinden we het niet meer zo interessant. En geloven we het wel, terwijl dat wel degelijk schade aanricht. En dat is, uh, uh, zeggen ze ook op Klingendaal, aan de Russische kant... nemen ze dat heel serieus en wordt daar ook heel actief aan gewerkt. Elke dag weer, bij wijze van spreken. Dus... Um, je moet je daar niet naïef in opstellen... en denken het zal wel. Nee, het gebeurt. En het heeft gevolgen.
1: Ja. Maar welke gevolgen merken... die 23.000 mensen die gevraagd zijn... dat klinkt inderdaad. Wat, wat, wat merken zij daarvan?
0: Um, nou, volgens mij hebben ze niet specifiek gevraagd van wat merkt u van de, 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 de Russische heks of de cyberaanvallen. Wel wordt dat meegenomen in een gevoel van onveiligheid, een, een gevoel van uh, dreiging uit, uit Rusland. Daar zitten dat soort dingen in. De Russische uh, manier van aankijken tegen mensen met een andere seksuele geaardheid is ook zo'n ding. Hè. Daar zijn mensen bezorgd over. Nou, en dan kom je weer dat andere verhaal natuurlijk van MH17. Dat blijft terugkomen. Ook hoe de Russen uh, uh, zijn omgegaan met, uh, met uh, de oostelijke Oekraïne. Mm -hmm. en, uh, annexatie
1: van de Krim. En
0: annexatie van de Krim, hoe dat is gegaan. Dat, ja, dat zijn toch wel zaken die, die, die terugkomen en die daartoe leiden. Blijkt dan uit dit, uh, dit onderzoek dat, dat uh, ruim een derde van de mensen bang is. Voor... En
1: toch gaat het iets beter. Hè? Want twee jaar geleden hebben ze dit ook gevraagd. En toen was het gevoel erger.
0: Ja, ze hebben, uh, twee jaar geleden is er een ander groot onderzoek geweest in, uh, in Europa... van hoe, hoe kijkt u aan tegen, uh, tegen de Russen. En er waren er twee landen in Europa waar, waar ze heel fel uh, anti-Russisch waren. En dat was uh, Zweden en Nederland. En het, uh, ja, het bijzondere is dat, dat dat toch wel weer uh, omlaag is gegaan als je dat uh, vergelijkt. En daar kun je misschien van zeggen dat die Russische uh, uh, beïnvloeding misschien wel effecten heeft. Ja,
1: ja. Ja. Um, wat, wat ook een geval is, wat nu de afgelopen maand speelt, is natuurlijk de, de vergiftiging van uh, Navalny, ja. uh, die in Duitsland in een ziekenhuis nu weer aan de betere hand is. Maar in Duitsland gaan er heel veel stemmen op van, nou ja, weet je, hoe raken we Rusland nou, uh, wat moeten we nou doen, is die grote gasleiding afsluiten die van Rusland naar Europa loopt. Uh, hoe denken wij in Nederland daarover?
0: Ja, dat is die, die beroemde Nord Stream 2. Hè? Dus dan komt het gas rechtstreeks vanuit Rusland uh, naar Duitsland en dan wordt het daar weer verdeeld. En de truc van Nord Stream 2 is dat het andere gasleidingen vervangt. En die andere gasleidingen die lopen dan door bijvoorbeeld Oekraïne, niet toevallig, of door Belarus of door andere, andere uh, landen in Oost-Europa. En die hebben dan in zekere zin uh, invloed op op dat gas. Hè. Het zal niet gebeuren, maar Oekraïne zou hem kunnen afsluiten. En nou goed, daar, dat is een gecompliceerd verhaal, maar Rusland wil daar vanaf. En daar komt nu dus zijn rechtstreekse lijn naar ons toe. Um, ja, dat is nu, uh, is dat weer in discussie, want uh, met name in Duitsland hebben ze wel een paar voorbeelden gehad van zaken waar ze niet zo blij mee zijn. Navalny was de laatste, maar er was ook nog eens een keer een moord op een, uh, een Georgiër. Ja. Uh, uh, van Tsjechische afkomst, zoals die meneer. Dat was in Berlijn, die is ook uh, zomaar vermoord. Uh, er is een, uh, een hekaanval geweest op de Duitse Bondsdag. Daar waren ze ook niet erg blij mee. Kortom, daar zeggen mensen van. Ja, er moet nou wel iets, uh, iets, iets gaan gebeuren. Uh, het onderzoek is geweest uh, voordat de, de Navalny-zaak speelde. Maar wat wel aardig is, als de vraag dus van het Russische gas wordt gesteld. Um, aan, uh, aan, aan Nederlanders vindt eigenlijk, even uh, kijken, 28% uh, heeft dan bezwaar, om allerlei redenen. Uh, en geen bezwaar, 42%. Dus bijna de helft maakt het niet zoveel uit. Mm -hmm. En dat is, um, ja, dat is toch best, best wel opmerkelijk. Maar nogmaals, dat was voor Navalny. Ja. Hè? Ik weet niet als je het nu zou vragen of dat verandert.
1: Ja, het is natuurlijk, in hoeverre speelt het Navalny-verhaal? Kijk, in Duitsland speelt dat. Het... Heel erg, omdat ze die man ook naar Duitsland toe gehaald hebben. Uh, denk je dat wij in Nederland, uh, je hebt het al over, over onze oogkleppen gehad, dat wij ons toch een beetje afsluiten van zo'n verhaal?
0: Ja, wij zijn misschien uh, pragmatischer. Want als, er, als wij er al problemen mee hebben, dan draait het meer om dingen van uh, ja, uh, gas en olie. Dat zijn allemaal uh, ouderwetse uh, energiebronnen. Minsk
1: bijvoorbeeld wordt bij ons dus ook niet zo beleefd. We zijn er niet dagelijks mee bezig.
0: Nee, nee, nee. maar dat is niet direct Rusland, maar dat, dat de invloed van Rusland is, is daar, daar natuurlijk enorm. Maar ik denk wat echt ook wel meespeelt is dat ja, wij zijn niet zo meer geïnteresseerd in het buitenland. We zijn vooral met onze eigen problemen bezig.
1: En toch is er ook bij die 23.000 mensen is ook gevraagd... Van, nou, wat, wat stem je nou? Wat is jouw uh, politieke achtergrond? En daar komen ook wel interessante dingen uh, uit naar ja. voren. Het kan een beetje een open deur zijn, maar toch is het wel interessant... dat uh, D66 en GroenLinks stemmers... die zijn eigenlijk het meest bang voor Rusland. Ja,
0: Waarom? Um, een verklaring um, is dat... Um, uh, aan die kant men, men bezorgd is... bijvoorbeeld over het vervolgen in Rusland of, of het de de aanvallen die er zijn geweest op, uh, op op minderheden op de homo's en de lesbiennes en dat soort dat soort zaken dat wordt heel hoog uh, opgevat uh, met name bij het d66 dat vindt men erg. bij aan de groenlinkskant uh, ja zijn er ook uh, zorgen over dat uh, die russische energiebronnen dat is allemaal ouderwets daar zit niks nieuws bij ja. weet je daar, daar is dat zou men ook liever uh, anders zien. Dat zijn zaken ja. die spelen. Maar vooral die, die problemen van mensen met een, met een uh, afwijkende, zal ik dan maar zeggen, uh, seksuele geaardheid die in Rusland spelen. Dat wordt hier hoog opgepakt. Ja,
1: want hier zijn we natuurlijk heel vooruitstrevend. Uh, ja, ook, ook een open deur, maar toch ook wel weer goed om te benoemen. FVD en PVV aanhangers, die zijn dan weer het meest positief over Rusland.
0: Ja, nou ja, vooral over Poetin. Over de manier waarop uh, Poetin uh, leiding geeft. En in de toelichting kreeg ik te horen... dat heeft ermee te maken. Poetin... Uh, of het klopt of niet, doet er even niet toe, maar uh, Poetin heeft het imago van iemand die staat voor het traditionele in Rusland. En dan krijg je ook weer die botsingen natuurlijk met, met, uh, met, uh, met de homogemeenschap uh, en dat soort zaken. Uh, Poetin zou uh, duidelijk zijn uh, in hoe hij tegen de wereld aankijkt. Nou, allemaal van dat soort zaken. Die voor een deel denk ik niet kloppen, maar dat is wel het beeld wat, wat wordt geschapen. De
1: sterke leider.
0: De sterke leider die geen twijfel heeft, die het allemaal wel weet. En dat is een, een, ja, een, een beeld wat mensen die, die PVV stemmen uh, en ook voor hem, uh, ja, dat spreekt ze aan.
1: Ja, want ze hebben natuurlijk zelf ook een sterke leider eigenlijk in hun, in hun midden. Hè? Iemand die zij graag zouden zien op een plekje. Die... Ja,
0: een ja, vertrouwen ja. in dat die uh, sterke leider de, de problemen wel op kan lossen. En niet, niet te veel aarzelt. En gewoon recht toe, recht aan uh, beslissingen neemt. Daar staat Poetin trouwens om, om bekend. Hè? Putin, ik heb er nog eens wat, wat over, over teruggelezen hoe Russen uh, Poetin beschouwen. Poetin is... Uh, wij denken dan van de grote schaker... de grote strategen. Nee, Poetin is veel meer een opportunist. Iemand die als er ingegrepen moet worden... ook ingrijpt. Poetin staat veel dichter, denk ik... bij Trump dan wij vaak denken. Dus allebei hechten ze zeer aan hun populariteit. vinden ze heel belangrijk. En allebei... Uh, vinden ze dat je niet te lang moet, moet zeuren, niet te lang moet nadenken... maar willen ze spijkers met koppen slaan. En dat, ja, dat zullen ze in elkaar waarderen, denk ik. Ja.
1: We hebben het nu wel de hele tijd over wat wij van Rusland vinden. Uh, weten we ook wat zij andersom van
0: ons vinden? Ja, dat hebben we Joost natuurlijk gevraagd. Hè? Joost Bosman, dat is onze uh, correspondent in, uh, in Rusland en die maakt een... Uh, een, een, een flink kader over hoe de Russen dan over ons denken. Nou, over het algemeen kun je zeggen dat ze ons best wel oké okay vinden. Hè. Ze bewonderen ons, alles is hier, schrijft Joost, uh, aangehaakt. Dat vinden ze leuk. Ze vinden het leuk dat bij ons de premier of, of, of ook de burgemeester van Amsterdam gewoon door de stad fietst. Dat, uh, dat, <laughs> dat spreekt ze wel aan. Um, zoals die zei, een. Uh, een burgemeester die gewoon in een trui op de fiets naar een evenement komt. Dat is niet echt iets. Vinden wij heel je... normaal. Ja. ja, dat vinden wij normaal. Maar Russen die, die kijken daarvan op. Die vinden het ook heel leuk wat er uh, hier allemaal kan. Hè. Dat, dat gevoel van, van vrijheid, hoge welvaart, ongezondheidszorg hier. dat zijn ze ook zeer over te spreken. Uh, maar zegt hij, uh, waar Russen dan toch wel moeite mee hebben, zijn dingen die wij ook. Uh, waar we ook om internationaal uh, onbekend staan. De, ons drugsbeleid, uh, uh, de prostitutie. Um, wat hij zegt, immigranten mogen zich misdragen in Nederland. Dat is dan het uh, idee van, ja. uh, van, van Rusland. En dat zou allemaal niet kunnen. Nou ja, plus... Uh, zoiets als uh, de, 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 de hoe noem je dat weer? De parade in Amsterdam en zo, nee, dat ja, soort. De soort ja, de, ja, de, ja, dat is dus toch weer die, die nee, homoseksualiteit ex eigenlijk. Exact, ja. Dat, ja. daar hebben ze toch wel moeite mee. En, en dat, ja, dat verklaart ook dat er in Rusland niet zoveel oppositie is als Poetin daar. Uh, ja, want
1: dus de gewone burger vindt dat dus eigenlijk ook. Ja. is, is, is ja. ook nog niet dat, klaar voor Dat, homo dat schrijft Joost. Hè. Joost
0: ja. uh, zit onder de gewone burgers. Die praat ermee ja. en die hoort dat soort dingen. Ja. Maar die gewone burger vindt ook... als we het dan toch over de gewone burger hebben... dat um, als Rusland betrokken was bij MH17... dan moet Rusland dat toegeven... en moeten de nabestaanden uh, een, 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 een goede compensatie krijgen. Dat is wat de gewone burger... Ook zegt, daar is onderzoek naar gedaan. Nou, dat zul je dus nooit horen uit de mond van, uh, van Russische uh, officials. Nee. Want dat gaat lijnrecht in tegen het verhaal waar zij aan vasthouden. Namelijk dat Rusland er helemaal niets mee te maken had. Weet je? Dus... Maar de gewone Rus... Denk daar toch anders over.
1: Want die krijgt wel alles mee. Want het is natuurlijk heel veel. Staatstelevisie, staatskranten, eh, staatsgeredateerde media. Maar die krijgen dat dus wel. Ze
0: krijgen veel mee, maar wel gekleurd. Ik bedoel, het is wel hoe, hoe de staatsmedia uiteraard. En heel veel oppositie is er niet meer. Oppositiekranten. Dus de ja. staatsmedia die, die kleuren dingen in volgens dit zullen ze op het Kremlin wel leuk vinden. Ja, ja. dus dat is een gekleurd wereldbeeld.
1: Maar ze kunnen wel nog altijd googlen.
0: Ja, dat kunnen ze. En dat doen ze ook. En, en, en uh, daar wordt ook, uh, dat kan Joost je ook goed vertellen Ik bedoel, Er is best wel veel uh, kritiek in Rusland op de manier waarop Poetin dingen doet. Alleen ja, moet je een beetje uitkijken. Dat geldt ook voor China, Iran en, en andere landen. Hoe je dat naar buiten brengt, dat dan ja. maakt je kwetsbaar.
1: Interessant Bob Alle afleveringen van Achter het Verhaal zijn terug te luisteren via Spotify of Apple Podcast Bijvoorbeeld ook aflevering 56 Bob zat toen ook hier aan tafel Toen had het over huursoldaten Ook leuk om, of leuk. Interessant om te horen hoe dat in elkaar zit Volgende week is er weer een nieuwe Achter het Verhaal Tot dan rest mij nog om Bob van Uwet te bedanken voor vandaag Graag gedaan Luister nu naar de nieuwe podcast Je bent jong en je vindt wat de podcast waarin Jong Nederland zijn mening geeft over wat de afgelopen weken is gebeurd in Nederland en de rest van de wereld. Iedere twee weken praat ik, roelmaal drink met ze over de actualiteit.
0: Ik zie heel graag mensen een beetje grapjes maken in de klas en een beetje je vinger opsteken. Maar juf, dat klopt toch helemaal niet? Weet jij er iets van en een idee laten zien? Ja, waarom? ...ben ik aangehouden en niet de rest hier. Want er fietsen ook andere mensen langs en natuurlijk echt geen antwoord. Het is ook zo, je voelt helemaal mee met die mensen. Want het zijn allemaal mensen die best wel snel zijn afgevallen in die andere afleveringen. Ja.
1: abonneer je nu op Spotify of Apple Podcasts.